0: Ja, herzlich willkommen hier zum äh, dritten Tag am, an der Sendezentrumsbühne. Hat, freut mich und uns sehr, dass ihr alle hier seid, äh, um zuzuhören, zuzugucken und auch mitzumachen. Den Anfang machen nämlich äh, Anna und Claudia vom äh, Zellkultur-Podcast, äh, wo Fragen zu biologischen Themen beantwortet werden und ähm, hier steht das Saalmikro. Wenn ihr Fragen habt, dann während der Sendung einfach zum Saalmikro kommen und eure Frage stellen und dann Könnt ihr euch an der Sendung beteiligen? Und jetzt viel Spaß.
1: Mal gucken, ob das funktioniert. Hey, es hey, funktioniert.
2: Ja, und wir können ins Intro quatschen.
1: Wir können endlich ins Intro quatschen. Und Claudia. Ja, das so. Intro.
2: <lacht> Hallo, liebe Hörerinnen und, und Hörer, geht. könnten wir jetzt sagen. Genau, und liebe und Hörende. Und ein
1: Einhorn ist da.
2: Ausgezeichnet.
1: Ja. Ich bin ein bisschen nervös, du auch?
2: Ja, ich äh, saß noch nie vor so viel Publikum. <lacht> <lacht> nicht mal bei meiner Verteidigung.
1: Ja, da sind ja dann auch irgendwie nur so zwei, drei Leute da, ne? Und dann, äh, oder habt ihr offene Verteidigung? Offen. Offen, achso, ja. Ne, Aber in der, ersten,
2: in der ersten Reihe sitzen halt die Professoren und danach die Leute nimmst nicht mehr so richtig wahr, weil es hauptsächlich auch deine Familie und Freunde sind halt.
1: Ja. <lacht> Ja, also da, 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 ich hatte ja das Glück, dass da niemand da rein durfte in die Verteidigung, ähm, aber man hat dann auch das Pech, dass man halt, äh, also man ist denen ja völlig ausgeliefert. Also wir sind euch jetzt auch vollkommen ausgeliefert und wir sind äh, ähm, bereit für die Verteidigung. <lacht> und zwar haben wir uns gedacht, es gibt ja immer mal wieder Fragen zur Biologie, ganz generell und ich habe ja auch vor zwei Tagen einen Vortrag gehalten mit dem André und der Katrin, den André habe ich hier jetzt auch schon reinschleichen gesehen, ja, also wenn ihr Fragen habt, das Saalmikro ist an, ihr dürft uns alles fragen, ob wir eine Antwort haben, müssen wir gucken, äh, vor allen Dingen halt zur Biologie ergibt äh, es Sinn, wenn ihr Fragen zu Raumfahrt habt oder so, dann können wir vielleicht nicht ganz so viel sagen. Ähm, und Es gibt Weltra Weltraumbiologie. Oh, oh, guck mal, guck mal, da kommt schon die erste Frage. Ich, ganz, ganz kurz, ich wollte noch kurz ankündigen, wir haben nämlich für für gute Fragen, und fast alle Fragen sind eigentlich gut, gibt es hier Belohnungen in Form von Süßigkeiten, äh, auch gesunden Süßigkeiten und ähm, <lacht> was war das? Das war ein und, und Schokolade. Ja.
3: Ja. <lacht> ähm, tatsächlich im Anschluss so ein bisschen an deinen Talk, mhm. den ich auch gesehen habe, und zwar ähm, habe ich mich bei dem Thema immer schon gefragt, ähm, also ich habe eine Grundvorlesung Biochemie gehört und mhm. ähm, da habe ich gelernt, dass halt das Genom, also man kann halt irgendwie gucken, welche Basenpaare da drin sind und aber viele Sequenzen, also die Größe, der größte Teil der Sequenzen ist ja irgendwie… Ähm, also weiß man eigentlich nicht, wofür es da ist. Also man hat so ein paar Sequenzen, wo man irgendwie sagen kann, okay, das macht das und das Peptid oder das ist ne irgendwie eine Kursequenz oder so. Und dann habe ich mich gefragt, wenn man da dann so jetzt rumschnibbelt mit seinem ähm, CRISPR, ja. ähm, habe ich mich halt gefragt, wie sicher kann man sich denn dann sein, ähm, dass die Sequenzen dann auch wirklich nur das machen, was man will. Mhm. Also weil ich mir irgendwie denke, ja, wenn man bei vielen Sachen sowieso noch nicht genau weiß, was die machen, äh, aber sie werden wahrscheinlich irgendeine Funktion haben, sonst wären sie ja nicht da, ähm, ist man sich dann wirklich sicher? Klar kann man gucken, okay, dass diese Sequenz exprimiert jetzt der, das und das Protein, aber weiß man nicht, ob die nicht irgendwie noch eine andere Funktion haben oder so. Das, ja. Mhm. Also den, was du meinst,
2: ist, dass ein großen Teil des Genoms einfach ähm, nicht kodierende Sequenzen sind, aber da gibt es halt eben auch relativ viel regulatorische Elemente dann drin, die dann irgendwie äh, dafür sorgen, wann und wo genau ein Protein exprimiert wird, weil halt in einer Gehirnzelle nicht die gleichen Proteine drin sind, zum Beispiel wie in einer Leberzelle. Das ist erstmal das eine. Und man kann sich tatsächlich nicht sicher sein, dass das, also man nennt das sogenannte off target effekt genau. dass es eben wirklich nur genau an der Stelle schneidet. Und das spielt halt eben ganz stark in diesen Ethikbereich dann auch rein, dass man jetzt halt irgendwie schon anfängt, an Menschen rumzuexperimentieren, wie das eben bei diesen. Babys äh, geschehen ist, obwohl man das äh, komplett noch nicht so ganz verstanden hat und man eben bei Mäusen zum Beispiel auch schon gesehen hat, dass es diese off target Effects auch gibt. Ja, Bei diesen Babys habe ich mich mh. auch eben ein bisschen gewundert, dass die so Teletappi-Namen hatten, aber ich habe dann in dem Vortrag erfahren, dass es genau. nur die wissenschaftlichen
1: Namen waren. Das, das, kann ich, das kann ich später mal erzählen, das ist nämlich ganz interessant. Ähm, also die, diese regulatorischen Sequenzen, ja, die sind halt ähm, also die, die sind halt dazu da, Gene an- und auszuschalten. Das sind manchmal auch strukturelle Teile der DNA. Früher hat man halt echt gedacht, das wäre Junk-DNA. Ja? Also so hat man das ja dann auch genannt. Das stimmt so eigentlich nicht. Also die scheinen schon einen Sinn zu erfüllen. Mit den ähm, off target Effects kann man natürlich halt schauen, dass man versucht, das möglichst genau zu machen. Und vor allen Dingen in Embryonen scheint es sogar etwas genauer zu funktionieren, weil die ihre DNA besser schützen vor, ähm, vor, vor ja, Fehlern, die schlecht korrigiert werden, sagen wir es mal so. Und was CRISPR ja macht, ist, einen Fehler zu bauen in die DNA rein, der dann repariert wird. Und dann eben mit äh, einer Vorlage kann man das dann wieder so korrigieren, wie wir das jetzt uns vorstellen. Ähm,
3: und ähm, beantwortet das so in etwa die Frage, oder? Äh, ja, also äh, prinzipiell ja schon, <lacht> ich, nur noch mal eine kurze mhm. Nachfrage, das heißt halt, dass also weil das, euren Talk, ich fand den mhm. hinten raus schon sehr positiv, so nach mhm. dem Motto, ja, äh, wir wollen das machen und so, aber das heißt, man muss trotzdem noch sehr vorsichtig davor gehen und äh, schon noch ausprobieren quasi, ja. bevor man losschießt quasi. Ja,
1: also so wie, wie mit jeder Medizin äh, ist das halt, also wenn wir jetzt mal von erwachsenen Menschen sprechen, ist es so, dass wir das testen müssen. Und das Problem, was dann auftauchen wird, ist, wie gut können wir das testen? Ähm, weil wir müssen ja Studien machen und die Leute müssen da auch ähm, ja, über die die Möglichkeiten aufgeklärt werden, dass es eben vielleicht doch nicht so gut funktioniert. Und äh, in der Vergangenheit hat man mit äh, Gentherapie sehr große, ja, Rückschläge immer wieder gehabt. Und jetzt wäre CRISPR halt die neue Hoffnung. Und wenn wir halt ähm ähm, da das jetzt wieder verbaseln ja dann äh, dann haben wir wirklich ein Problem dementsprechend muss man da jetzt sehr vorsichtig sein ich habe da neulich auch ein super gutes Feature beim Deutschlandfunk glaube ich gehört ähm, über die Sichelzellanämie äh, Sichelzellanämie Entschuldigung. Ähm, und das so, soll halt an ähm, im, also an an Menschen mit Sichelzellanämie haben eben ja, ähm, verändertes Hämoglobin. Genau. Also, wir genau. haben
2: eigentlich mehr oder weniger nur eine Punktmutation die dafür sorgt, dass, dies, äh, dass die roten Blutkörperchen, die normalerweise als halt so wie Scheiben sind, die in der Mitte so ein bisschen eingedellt sind, die werden dann halt so sichelförmig, also wie so eine Mondsichel. Ähm, und ähm, das kommt eben dadurch, dass das Hämoglobin an einer Stelle verändert ist und ähm, die, da kann dann eben der Sauerstoff auch nicht mehr so gut binden und da, dementsprechend wird weniger Sauerstoff ähm, transportiert. Das hat sich wohl als, als Antwort auf Malaria entwickelt. Also in, in Malaria. Äh, vermehrt sich in roten Blutkörperchen äh, als eine Zwischenstation und ähm, die Sichelzellanämie ist sozusagen so ein bisschen, also diese ähm,
1: roten Blutkörperchen, die so sichelförmig aussehen, die sind da vorgeschützt befallen zu werden. Genau, und da, äh, da ist halt das Problem, ähm, ist ja, also das haben halt vor allen Dingen Leute in Malariagebieten, dementsprechend haben die eine schwarze Hautfarbe und wenn wir jetzt denen sagen, okay, wir haben hier jetzt eine neue Therapie und wir machen jetzt äh, mit euch Gen. Manipulation, ähm, dann sagen die aber, hallo hier, wir waren schon häufiger mal Opfer von irgendwie schlechten äh, wissenschaftlichen Verfahren und das werden wir gerne nicht. Und ähm, dementsprechend, da muss man viel Aufklärungsarbeit auch machen, da muss man sehr vorsichtig auch vorgehen und den Menschen halt äh, auch sagen, okay, das sind die Risiken, das ist, die, sind die Vorteile, weil die ähm, die Heilung von Sichelzellanämie ist derzeit nur mit einer ähm, Transplantation von Knochenmark möglich und die ist halt auch super gefährlich. Also ähm, da deswegen ähm, könnten da, könnte man da natürlich mit CRISPR halt helfen, ähm, weil eben andere Heilungsmethoden eben auch sehr schwierig sind. Und ähm, aber wie gesagt, also das sind halt auch ethische Probleme, die darüber hinausgehen, dass man nur ähm, am Genom, also nur am Genom rumschnittelt, in Anführungszeichen, sondern eben auch ganz viele geschichtliche Sachen. Ja, ja. vielen Dank. Ja, genau, also du kannst dir hier Schokolade holen. <lacht> Muss ich noch aufmachen? Das, das was jetzt krispert, ist Schokoladenpapier. Genau. Und wir müssen mit dem Alkohol anfangen. Ja, das, das ist eine super Idee. So. Ja. Genau, ähm, ich wollte noch was zu Lulu und Nana sagen. Und zwar, also Lulu und Nana sind gar nicht die richtigen Namen dieser Babys, zum Glück, ähm, weil man sollte natürlich auch nicht veröffentlichen, wie diese Kinder heißen. Ähm, damit die auch möglichst anonym leben können und äh, Lulu und Nana, zum Wohl, mhm. sind, ähm, sind Figuren aus ähm, zwei, ähm, einer Oper und, ein, und einer Buchsequenz, nee, einem Film und einer Buchsequenz und das sind jeweils zwei Prostituierte, die ermordet werden und äh, im, also die ähm, die äh, Geschichte zu den beiden ist Emanzipation in der Natur, beziehungsweise der Natur ist die eine. Äh, also die soll so, ich glaube, das ist Lulu soll die die Natürlichkeit darstellen. Ähm, Aber in Bezug in ihrer darauf, Geschichte. dass
2: bei Ihnen sozusagen HIV-Prävention ins Genom integriert
1: wurde, ist es halt irgendwie auch so ein bisschen zweideutig schon. Wenn das das, das Prostituierte ja, ja, war. genau. Und die sind auch beide so Spielball der Männer gewesen. Mhm. Und ähm, die eine, die verliert irgendwie erst ihren Mann und ist dann gezwungen, in der Prostitution zu arbeiten. Und die andere, die geht auch irgendwie so mehrere Männer durch, wird durch die geformt. Und ähm, in so einer Analyse habe ich dann gelesen, dass das zwei Kindsfrauen wären, die von komplett von von Männern äh, beherrscht würden. Und das ist dann wirklich so von von der Idee her ist das so strange, die Kinder jetzt so zu nennen. Also es gibt ja so, es gibt ja zum Beispiel hier von das fünfte Element Lilu oder so, ja, mhm. ähm, das wäre ja auch ein guter Name gewesen, da wird ja auch irgendwie so ein Mensch ausgehen. Aber das ganze Projekt war ja auch mehr, so,
2: mehr oder weniger what the fuck. Also. Ja, ja, gut. also man hätte so viele gute Sachen machen können, dann sowas. Ja. Ähm, ja. Ich hatte tatsächlich auch zu eurem Vortrag noch eine Frage, kam mhm. aber nicht dran. Ja. Und zwar ähm, ist CRISPR ja relativ spezifisch, macht mehr oder weniger Punktmutationen, was in einer natürlichen ähm, äh, Mutagenese auch vorkommt. Und im Prinzip, ähm, also wie bei Atomic Gardening, ähm, also wenn du halt irgendwie eine Radioakt Radioaktivitätsquelle irgendwo aufs Feld stellst und dann die Pflanzen ringsum absammelst und dann eben weiter züchtest, wenn du ein, eine gute Mutation findest. Na, im Prinzip lässt sich dann halt irgendwie, denke ich, ähm, genetisch nicht mehr nachweisen, ähm, wie diese Mutationen nun zustande kam, ob durch CRISPR oder sagen wir jetzt durch Atomic Gardening oder durch irgendwelche äh, Chemikalien, was er vorher bei der bisherigen Gentechnik eigentlich immer noch relativ leicht nötig, mhm. äh, möglich war. Und insofern ähm, weiß ich halt irgendwie nicht so ganz genau, äh, wenn dir jemand erzählt, dass deine, dass deine Pflanze halt äh, auf die herkömmliche Weise mutiert wurde, und nicht durch CRISPR-Cas, äh, wie du dem das dann glauben willst.
1: Ja, eben. Also das, deswegen, das, das ist ja das schöne Neue daran, dass man eben am Ende gar nicht mehr nachweisen kann, dass das äh, durch durch CRISPR entstanden ist. Das ist, das ist einerseits gut, weil man eben, ähm, also der Grund, warum wir nachweisen können, dass K Pflanzen genmanipuliert sind, liegt ja daran, dass, dass da ähm, Elemente von dieser ähm, von von dieser Verarbeitung mit drin sind. Also wenn wir, wir fügen ja zum Beispiel ganze Gene ein mhm. über bestimmte Mechanismen und dann findet man eben diese Tools, die man genutzt hat auch noch in der DNA oder eben ist es ist ein Gen drin, was halt vorher nie jetzt in der Tomate war, weil das irgendwie aus einem Käfer kommt. Ähm, und ähm, also demnach weiß man natürlich, dass das nicht plötzlich da entstanden ist, aber tendenziell, ten, also unsere DNA hat pro Tag 1, 10 bis 100.000 Schäden pro Zelle pro Tag. Und ähm, das ist auch ganz normal und die werden aber nicht alle immer korrekt äh, repariert. Also die meisten Schäden, die äh, da passieren dann kleine Fehler, da das halt in jeder Zelle ähm, passiert. Die Zellen werden ja auch mit der Zeit dann abgebaut, also irgendwann, ähm, die haben ja einen Lebenszyklus und nach einer Weile sind die dann weg, deswegen ist überhaupt kein Problem. Die werden dann erneuert, ähm, dass da kleine Fehler drin sind und ähm, die meisten Fehler machen auch gar nichts aus, und ähm, am Ende ist es aber dann halt so, dass diese diese Mutationen, die man jetzt mit CRISPR einfügen kann, diese kleinen Mutationen, die könnten jederzeit auch ga auf ganz natürliche Weise entstehen. Und dummerweise habe ich das äh, vergessen zu sagen im Vortrag. <lacht> also, äh, ähm. Na, dann ist ja, ja gut, dass wir das jetzt noch ähm, ein genau. bisschen ausführen konnten. Ja, wir hatten halt echt so wenig Zeit. Wir hätten viel mehr Zeit gebraucht. Ähm, und das haben wir echt überschätzt, wie groß dieses Thema war. Außerdem, als wir dann ähm, äh, den den Talk eingereicht haben, war ja von diesen CRISPR-Babys noch nichts gehört. Ja, Also das kam ja dann erst später. Ja, das mhm. ist
2: ja, also wird sich wahrscheinlich, also ähm, Gentechnik am Menschen, ich schätze mal, das ist noch so ein bisschen mehr Zukunftsmusik, weil die ganzen Ethikfragen noch nicht geklärt sind. Aber Gentechnik, Gentechnik in der Landwirtschaft ist halt schon da und, und äh, das, da werden wir wahrscheinlich von CRISPR viel mehr hören erstmal als ähm.
1: Ja, ja also ich denke, da wird es halt das, das größte Potenzial haben und bei CRISPR in der, äh, in, in der Keimbahn habe ich ja auch in dem Talk gesagt, dass es eben eventuell einfach einfacher wäre, wenn wir das jetzt sagen, dass wir eben uns ähm, Embryonen anschauen, bevor wir sie einpflanzen, was wir halt mit CRISPR auch müssten, dann können wir halt auch einfach die aussortieren, die wir nicht wollen. Ähm, das heißt nicht, dass das jetzt ethisch vertretbar ist. Dann, diese Diskussion möchte ich hier vielleicht auch gar nicht anstoßen, sondern ähm, es geht jetzt erstmal darum, es wäre halt eigentlich leichter. Ja, mhm. als jetzt an einem Embryo rumzudoktoren mit, äh, mit CRISPR-Cas, da eventuell Off-Target-Effects zu machen, mit dem dieser Embryo dann leben muss, anstatt, und an denen du dann schuld bist, ja, ähm, anstatt halt mit, ähm, ja, mit den normalen, also mit den Methoden, die wir jetzt schon haben, eben einfach den Embryo zu analysieren und zu schauen, ist der denn erkrankt an einer bestimmten Genmutation und dann, ähm, eben, wenn ja, dann halt nicht einzupflanzen und wenn nein, dann eben einzupflanzen. Sonst wäre halt also es prak praktischer. Es ne? mhm. also, kostet weniger, du, du hast nicht so eine hohe Fehleranfälligkeit. Ähm, ja, was ich halt eben auch noch interessant fand, ist, dass der komplette Bereich Einver
2: Einverständniserklärung auch bei diesen chinesischen Babys, dass der ähm, mhm. ähm, mehr oder weniger extrem gemauschelt wurde, die Eltern nicht richtig aufgeklärt wurden. Insofern würde ich mir mal an der Stelle des Wissenschaftlers auch mittlerweile, äh,
1: wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen Geld zurücklegen, ja. weil da kommt bestimmt noch ein großer Gerichtsprozess hinterher. Ich kann mir das auch irgendwie so gar nicht vorstellen, dass jemand in einem Land wie China, wo jetzt, ich sag mal so, die, die, die Menschenrechte die nicht ganz so groß geschrieben werden, jemand auf diese Idee kommt, einfach an allen Behörden vorbei, sowas zu machen. Also ich bin mir da halt unsicher, wie man das überhaupt bewerten soll. Ähm also weil also da muss ja schon Größenwahnsinnig sein oder glauben, dass wir das von von China wirklich, also da, dass, dass du dafür nicht hingerichtet wirst, weil da sind die ja nicht zimperlich. Du musst ja nur einmal irgendwie was Falsches bloggen. Ich weiß nicht, ich habe halt irgendwie von
2: dem vorher auch noch nichts gehört. Also ich meine von mhm. diesem ähm, koreanischen Wissenschaftler, der äh, wo dann auch irgendwie die Paper zurückgezogen worden, weil er ja seine äh, TAs und was nicht alles als Einzelspenderin miss, äh, naja, missbraucht hat, mehr oder weniger. Ähm, der war mhm. ja schon bekannt und ähm, mhm. dann kam das trotzdem raus und das Paper aus Science und oder, oder Nature wurde dann wieder zurückgezogen. Aber bei dem, von dem hatte man ja vorher noch gar nichts ja. gehört, irgendwie, der kam irgendwie so aus der kalten. Ich Aber der kann ja vielleicht in diesen äh, Journal ähm, veröffentlichen, wo ich gestern einen Vortrag drüber gehört habe, ähm, diese Fake Science Factories. Oh, da ja. äh, das war ein sehr interessanter Vortrag, kann ich ähm, empfehlen zum Nachhören. Ähm, da gibt es tatsächlich äh, anscheinend Leute, die sozusagen sich Fake-Journals ähm, äh, mehr oder weniger äh, machen, ähm, dort eben Artikel, äh, einfach wissenschaftliche Artikel veröffentlichen, die normalerweise in den bekannten Journals durch so einen Peer-Review-Prozess durchgehen. Hier kommen die halt mehr oder weniger nur durch so einen Rechtschreibfehlerprozess durch oder ähm, äh, werden überhaupt gar nicht geprüft, sondern einfach so veröffentlicht. Und ähm, das war relativ interessant. Das wurde halt eben in einer kollaborativen Recherche von unter anderem süddeutscher und norddeutscher Rundfunk und äh, Journalisten aufgedeckt und mhm. ähm, die haben das mehr oder weniger als Gelddruckmaschine äh, genutzt, weil Wissenschaft ähm, also dieses wissenschaftliche Verlagssystem ist halt auch für die wissenschaftlichen Verlage eine ziemliche Gelddruckmaschine und die sind halt mehr oder weniger auf den Zug aufgesprungen äh, mit noch weniger Kontrollen.
1: Ja, das fiese ist ja, dass diese ganzen Fake News Journals, die sind ja auch alle Open Access. Ja, also du machst also du kann, kannst ja darauf zugreifen, auf die Sachen, die da publiziert werden. Und ähm, das, ähm, das macht es natürlich schwieriger, wenn du jetzt ähm, gegen so Fake Science, also richtig, richtige Fake Science vorgehen willst. Ich habe mir dann halt, ähm, ich habe da mir auch ein paar Sachen angeschaut und da stehen dann halt irgendwelche skurrilen Paper, die aber aufgemacht sind wie. Also wenn ich jetzt wirklich mit, mit unscharfem Blick da drauf schaue und nur sehe, wie die so aufgemacht sind vom Layout und so, dann sieht das aus wie eine richtige Publikation. Und wenn man das dann liest, dann merkt man aber auch, dass da sehr, sehr einfache Sätze drin sind. Ja, mhm. die hatten irgendwie über,
2: da ja, äh, gab es ja so eine Gruppe von Leuten, die irgendwie so ein Programm geschrieben haben, dass der sozusagen einen Text produziert, wie, es auch, mhm. wie er auch in einem wissenschaftlichen Paper sein könnte, aber das ist dann einfach gibberish, also es ist einfach kompletter Unsinn. Und so einen Text haben die sich halt generieren lassen, haben den eingereicht und wurde halt irgendwie ohne Probleme angenommen mhm. und die meinten so, naja, Red Black Trees oder so, das hätte denen doch auffallen müssen, also wir, wir haben sozusagen den Text selber nicht verstanden, als wir den durchgelesen haben. Aber was ich ganz interessant fand, ist, ähm, also diese Journals haben auch einen Impact-Faktor, weil die halt das Thema Publish oder Perish äh, angesprochen haben, was eben in der Wissenschaft echt so ein, so ein Druckmittel ist, dass man muss als Wissenschaftler in verschiedenen Journals halt regelmäßig publizieren, seine Ergebnisse. Ähm, einfach, damit man weiter Finanzierung kriegt durch seine Uni oder Übertrittmittel, um die halt einzuwerben. Und ähm, ja, und äh Je höher sozusagen der Impactfaktor ähm, dieser Publikation, was auch da, äh, ist, was auch damit zusammenhängt, in welcher Zeitschrift man veröffentlicht, ähm, desto desto besser ist das für den Wissenschaftler und die können halt eben einfach ihre Impact-Faktoren entweder leben wie in ihrem eigenen Universum, machen die sich halt selber meinte der äh, Journalist, den ich dann noch äh, nach dem Vortrag gefragt habe, oder ähm, die ähm, können Google Scholar so weit äh, manipulieren. Also das fand ich halt eben auch interessant, mhm. dass man solche F äh, Sachen manipulieren kann. Ganz einfach.
1: Ja, also was was mir halt wirklich Sorgen bereitet, ist gar nicht, also dass dass die existieren, ist jetzt äh, ja auch schon relativ lange bekannt, ja, dass da halt jeder irgendwie publizieren kann. Es ist jetzt halt auch mal eine größere Diskussion drüber angestoßen worden. Was mich halt wirklich beunruhigt, ist, dass eben ähm, da jetzt, also kann halt Hinz und Kunz auch ein Paper hinschicken, kann da Geld äh, für zahlen, das wird dann veröffentlicht, das sieht dann aus, als hätte der eine tolle Publikation in einem, Journal, was so aussieht wie andere wissenschaftliche Journal auch, aber es ist dann so simpel geschrieben, dass das auch für den Laien eigentlich einigermaßen sogar verständlich ist. Zum Teil. Und zum anderen Teil sieht es aber wissenschaftlich aus. Hm. Und dann stand da so wie Killing Nearly All Cancer Cells und ähm, also ähm, ja brachten alle Ke äh, Krebszellen um. Das würde halt kein Wissenschaftler schreiben. ja. Da schreibst du halt irgendwie eine ähm, Apoptoserate von 99 Prozent. ja. Aber, ähm, aber da sind dann halt wirklich Begrifflichkeiten drin, dass die jeder verstehen kann. Durch, durchsetzt von kleinen wissenschaftlichen Ausdrücken, damit du ähm, ne, damit es auch wirklich wirkt, als sei das richtige Wissenschaft. Und da kann halt wirklich jeder Hinz und Kunz sein, sein Zeug veröffentlichen und so tun, als hätte er, ähm, große, Wissenschaft als hätte er große Wissenschaft betrieben und kann damit eben seine Fake-Krebstherapie äh, promoten, weil wurde ja publiziert und ähm, kann ja auch da einfach schreiben, ja ich habe die an 500 äh, Krebspatienten ausprobiert, die haben alle überlebt. Und äh, ist das effektivste, was es jemals gab, kann, kann man ja reinschreiben, kann es ja machen, zahlst du 1000 Euro, hast du veröffentlicht. Ähm, Claudia hast du Bock? <lacht> naja, Wenn man reich. kann das auch
2: halt, ähm, also die haben das ja auch gezeigt, äh, so einfach machen wie hier. Ähm, ja, wir haben Aspirin plus C gegen ähm, Placebo getestet und Aspirin plus C wirkt super. Da haben halt eben mhm. nicht geschrieben, dass ähm, also wir haben halt nicht Aspirin gegen Aspirin plus C. Also wir hatten das ja auch schon mal mit Vitamin C. Mhm. Zusätzliches Vitamin C, wenn man das schluckt, produziert einfach nur sehr, sehr teuren
1: Urin. Ähm, genau, wenn man das also einfach nicht, wenn nicht. ihr die Kongressseuche habt, ihr braucht kein Vitamin C. Also, wenn euch eine heiße Zitrone schmeckt, wenn euch das gut tut, dann trinkt das ruhig, aber ihr müsst euch nichts kaufen, wo extra Vitamin C drin ist. Also, ja. <lacht> das war auch sehr witzig. Mhm. Ja, oder ähm, man,
2: also, was ich eben auch ab und zu mal finde es, ähm, man sagt halt, ja, es ist eh alles Pharma-Mafia und dann kommt eine ehemalige Bekannte an und sagt so, ja, aber Backpulver hilft, hilft gegen Krebs und das wird von der Pharma-Mafia äh, Pharma äh,
1: total unterm Deckel gehalten, weil das ja so einfach und so billig ist. Ich finde, Schokolade hilft gegen Krebs und die Pharma-Mafia hält das unter dem, unter dem Radar. Echt? Genau. hier <lacht> Cool. Wir haben eine Frage. Verdammt, aus dem Moment, ich kann das nicht
2: essen. Ich bin krebszuständlich. Du bist. Ja, ja, dann. Ach, du
1: bist du. Du bist, können wir zuschauen, wie du hier dich dann äh, ja, Wie rückwärts. ich implodiere. Genau. Ich will, ah. auch Sch ich will aber Schokolade. Ich bin Na Lustig. gut,
4: ich lasse drauf ankommen. Okay, ja? Hallo. Hallo. Ich habe vielleicht eine etwas allgemeine Frage. Ähm, die ganzen Pharma- und Life Science-Firmen haben ja jetzt alle digital erfunden. Also alle mhm. machen digitale Kooperationen und praktisch alle machen Artificial Intelligence Projekte und ähm, versuchen ein bisschen den, den Gap aus Technologie, Digitaltechnologie und, und ihrer bisherigen Forschung zu überblicken. Ähm, wo findet ihr denn gerade interessante Projekte? Also was findet ihr gerade spannend, wenn ihr an Artificial Intelligence oder Cloud denkt? Was findet ihr gerade cool? Also ist das das virtuelle Labor oder Online Health oder es gibt so viele Einsatzorte. Was interessiert euch gerade? Ich glaube, da würde ich echt
1: so auf einfach erstmal daran denken, dass man halt die ganzen Daten aus der Grundlagenforschung halt mal ähm, durchanalysieren kann mit Artificial Intelligence, weil da sitzt momentan halt dann irgendein Doktorand drei Jahre lang dran und findet dann irgendein Gen, was bei irgendeiner Krankheit irgendwie um... 3% häufiger vorkommt oder so, also eine Genvariante, die bei 3% häufiger vorkommt oder so und äh, am Ende weiß man da immer noch nichts draus und nicht mit den mit den vielen Rechenclustern und ähm, irgendwelchen Zauber Zauberkunststücken, die Algorithmus heißen, würde man dann vielleicht ähm, äh, entdecken, wie das zusammenhängt, also welche äh, welche Gen Genvarianten zum Beispiel zusammenspielen müssen, um äh, bestimmte Krankheiten wahrscheinlicher zu machen oder so. Oder ähm, mir natürlich noch viel lieber wäre halt am Proteom, weil ich da ähm, oder halt, also nicht nur in der DNA, sondern halt auch später, weil da halt, da fallen halt wirklich jetzt mittlerweile sehr, sehr viele Daten raus. Wenn du einen Versuch machst, kannst du da über tausend Sachen testen, ähm, auf so Chip-Assays heißt es dann. Also hast du halt so ein Chip, ja, und dann sind halt irgendwelche Varianten äh, drauf, die kannst du gegentesten. Das ist jetzt alles super allgemein, weil es halt so, also wie, wie heißt Multi-Essay, ähm, nee, das hat, das hat noch irgendeinen Namen. Also, was, ich <lacht> schon, gerade, ähm, ist. was es schon länger hm.
2: gibt, was aber auch cool ist, ist ähm, Proteindesign. Das heißt, ähm, man modelliert im Computer sozusagen, ähm, wie man ein Protein besser machen könnte, zum, ähm, kann das Beispiel, zum Beispiel so ein, so ein Waschmittelprotease, die sie dann halt eben durchanalysiert haben, dann ähm, ein paar Sachen verändert haben, so dass sie jetzt eben stabiler ist, halt bei 60 Grad normale Enzyme halten halt diese hohen Temperaturen nicht so aus und ähm, sowas, das gibt es halt schon ein bisschen länger. Ähm, dann gibt es in dem Medi ganzen Medizinbereich diese äh, Point-of-Care-Diagnostik, ähm, wo dann halt eben... Daten, die äh, am Patienten aufgenommen werden, direkt halt ähm, zum Beispiel dem Hausarzt gleich kommuniziert werden, so dass der eben nachschauen kann, wo es ähm, Ausschläge gibt und äh, Rückmeldung geben kann an den Patienten, dass der eben nicht äh, direkt zurückkommen äh, muss. Also ist, Soweit ich weiß, bei Diabetikern schon der Fall, aber es äh, gibt es, glaube ich, auch so ähm, mittlerweile so Apps für ich meine Depressionen, ähm, wo man halt wie so eine Art Tagebuch führt. Ähm, was dann eben auch an die ähm, behandelnden Therapeuten weitergeleitet wird. Schwie äh, sehr, sehr, also ich finde das auf der einen Seite ganz gut, ähm, weil man ähm, halt so ein Arzt halt direkt drauf schauen kann, wenn er in seinem normalen Alltag die Zeit dafür auch findet. Das ist dann auch schon wieder der schwierige Punkt. Ähm, der andere Seite ist dann halt wieder so eine Datensicherheitssache. Also die Patientendaten, äh, ich weiß nicht, wie gut die äh, immer gesichert sind halt. Also dass
1: man da von außen zugreifen kann. Also da, da würde ich ganz kurz intervenieren und sagen, dass in Deutschland das Datenschutzgesetz halt sehr sehr streng ist und äh, gerade im Bereich Pharma und gerade im Bereich Gesundheitsdaten ist es eigentlich sehr sehr hoch die Standards und ähm, also Pharmaunternehmen sind teilweise so gut kontrolliert, was sowas alles angeht, wenn die jetzt eine, eine, eine App auf den Markt bringen oder so. Das ist halt alles nicht trivial da. Also die, die würden sich freuen, so wie Google oder so arbeiten zu können, glaube ich. Und das spielt dann halt eben auch wieder in den Bereich
2: ähm, klinische Studien rein, weil da kriegen die Patienten mittlerweile auch digitale Helfer an die Seite, ähm, wo sie dann halt aufschreiben können, ähm, wenn sie in, in einer Studienmedikation teilnehmen, wann haben sie was genommen, äh, was haben sie an dem Tag gegessen und oder getrunken, das kann man eben auch, ähm, um so Wechselwirkungen zum Beispiel nachzuverfolgen ähm, oder auch, wenn ihnen halt, also so also ein Adverse-Event halt passiert, also was ähm, in Studien ist ein Adverse-Event irgendwie alles, was passieren kann, selbst, äh, was weiß ich, wenn du von der Leiter fällst, auf der Bananenschale ausrutscht oder ähm, die ja beim Kochen einen Fingerschneid ist, das ist alles adverse Event, ähm, muss alles dokumentiert werden und das kann man dann halt eben gleich zeitnah machen. Muss das nicht immer machen, wenn man im Studienzentrum ist und sein neues Medikament ausgehändigt kriegt. Also das ist ähm, in diesem Bereich ist relativ, äh, geht jetzt relativ viel in die digitale Richtung und da kann man auch, ähm, da ist, wenn man so eine multizentrischen Studien hat, ähm, kann man auch die Daten dann viel besser integrieren, weil das eben dann an verschiedenen von verschiedenen Zentren an einem Punkt zusammenläuft. Und nicht mehr äh, von einem Clinical, wie heißt das, ähm, Researcher oder so, ähm, hm. müssen nicht mehr Papierstapel ähm, von einem Zentrum zum nächsten gefahren werden.
4: Und adherence ja. Also das, das ordentliche Einnehmen von, von Medikationen? Ist hm. das was, was ihr gut findet?
1: Also, also ich finde es gut, wenn Leute ihre pa äh, Medikamente regelmäßig und richtig einnehmen, weil ansonsten wirken die nämlich Alles. nicht gut. Ja, ja. Ähm, Gibt es da eigentlich also, schon so, äh, was weiß ich, ähm, Tablettendöschen mit Zeitschaltuhr, die sich sozusagen öffnen, dann, wenn. Ähm, das glaube ich nicht, aber es gibt häufig irgendwie so Apps, ne? Also, ähm, also mit Zeitschaltuhren, so Pillendöschen, glaube ich nicht. Ja, gibt es? Gibt Okay, cool. Ja, Gerade äh, auch für
4: die, für die dementen Patienten, äh, die eben dann ähm, auch nur noch das öffnen, was genommen werden darf. Mhm. Also eben nicht die gesamte Tageseinheit, sondern ja. nur noch das, was jetzt relevant ist. Das es ja. schon.
1: Ja, also das, also das finde ich zum Beispiel für die Mento Patienten ist es halt eigentlich gut, ja, ja. weil das ist halt ist unglaublich schwierig, die erzählen dir dann, also die können, also mein, meine Oma war dement, ja, mhm. die, die können dir glaubhaft versichern, dass sie das schon gemacht haben, dass sie es schon genommen haben. Ähm, und, äh, Aber dann äh, wird es schwierig, das zu glauben, wenn sie nackt ja. vor dir
2: steht, weil sie vergessen hat, wie man sich anzieht. Ja.
1: <lacht> also wir hatten äh, so, so kleine Anekdote, wir hatten überall Schilder hängen, äh, der Hund ist schon gefüttert, weil sie immer gedacht hat, ach, ich habe den Hund noch nicht gefüttert und dann den Hund gefüttert hat. Hm. Und dann hat er halt fünfmal am Tag Essen bekommen und hatte dann irgendwann ein kleines rundes Bäuchlein. Ja. Ja. Kugelform. Ja. Genau, ein Kugelhund. Ja. Ähm, aber es gibt auch so ähm, äh, Tools quasi, also was was Patienten halt auch hilft ähm, ganz generell ist vor allen Dingen eine Aufklärung über die über die Medikamente, die sie nehmen, dass sie halt wissen, es ist wichtig, dass man das zur richtigen Zeit einnimmt. Also ähm, es gibt Leute, die müssen halt zum Beispiel Schilddrüsenmedikamente nehmen, ja, die die muss man morgens etwa eine, eine halbe, halbe Stunde, Stunde vor dem Frühstück genau. Und das verstehen dann manche Leute nicht, dass ein Kaffee schon dazugehört. Ne? Und dann denken, sie, gut, dann trinke ich trinke ja morgens nur einen Kaffee, also Schilddrüsentablette, Kaffee hinterher. Und dann haben sie ein Problem, weil ihre Schilddrüsenwerte sich nicht einpendeln. Und ähm, da ja, hilft beim das einfach, Kaffee ist es der Kaffee und die Milch und wenn man Milch, ja. wenn man ja. Milch Kaffee trinkt.
2: Ja, ich mache das so, dass ich na, ähm, die Tablette nehme, mich dann noch um eine halbe
1: Stunde hinlege, meistens. Ja. Genau. so Also so machen das viele. Ja. Und ähm, aber das hilft halt den Leuten, ähm, wenn sie wissen, was und warum sie das nehmen müssen und ähm, warum da auch so so ja. Äh, äh, Limitationen sind, also warum kann ich das das nicht mit dem anderen nehmen oder macht das was, ist das schlimm, wenn ähm, das steigert die Adherence mehr als die jetzt, glaube ich, also meines Erachtens mehr als, da, dass die jetzt eine App haben, das hat so ein bisschen Gamification, das ist vielleicht cool für einen jungen Di äh, Diabetes-Patienten, der dann sagt, ja gut, dann kann ich aber hier eingeben und kann dann halt gucken. Dann hab habe ich das nächste meine... Level Diabetes freigeschaltet. Genau, genau. <lacht> Von Typ 1 zu, zu Typ 2 aufgestiegen. <lacht> Kurzer ja. Hintergrund, das ergibt keinen Sinn. Nee, das, ist, ähm, das sind zwei völlig unterschiedliche Diagnosen. Ja. ja. Möchtest du Schokolade? Ähm, Klar, ja. vielen Dank. Oder Kekse oder Nüsschen? Genau, oder Kekse aus Kinderarbeit, teilweise. Kinderarbeit, die, die Schokolade ist hoffentlich nicht aus Kinderarbeit. Die ist nämlich gekauft, aber wer weiß. Ja?
5: Ihr habt ja vorhin so zwei Themen zusammengebracht, so einmal Fake Science und mhm. Krebs mhm. und ich lasse jetzt einfach mal die Hosen runter. Wir haben einen Fall von Schilddrüsenkrebs in der Familie mhm. und auf einmal sind, also haben alle auf einmal ganz heftig angefangen, viel zu googeln und sind jetzt ganz schlau mhm. und kamen dann unter anderem auf das Thema, dass Methadon gegen Krebs mhm. hilft und mhm. ähm, als ich schon so ein Wunder... Dass das so wunderbar helfen soll, wurde ich schon ein bisschen kritisch. Und das ging dann weiter. Ja, das ist halt eine Doktorin, die hat ihre Studie rausgebracht. Und dann war ich wieder kritisch, weil das irgendwie nur eine Person ist. Und das erinnert mich so ein bisschen an Hahnemann und Homöopathie. Und so richtig kritisch wurde ich dann, als ich Bilder gesehen habe, dass die auf irgendeiner Veranstaltung waren, sie war auf einer Bühne, das sah eher aus, wie heißt da, Tony Robinson oder so, der Hallen füllt und Motivationstraining macht, so sah das mir aus. Und dann wurde ich richtig kritisch. Aber ich bin jetzt auch nicht in der Lage, das ordentlich mhm. einzuordnen.
1: Aber das ist, Aber das ist halt so ein ernstes Thema. Ja. Also ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben, kann ich dir später auch nochmal sagen. Kommt auf jeden Fall in die Show Notes. Aber da, da ganz kurz dazu, die, die Frau Dr. Friesen, hat an einer Zellkultur, also wir nennen uns ja hier Zellkultur. Zellkultur sind kleine Schälchen, da wachsen ähm, Zellen drin. Und,
2: Und man nur eine bestimmte Art Zellen. Also genau. man hat entweder zum Beispiel Schilddrüsenzellen oder Leberzellen, also einen
1: seltenen Mix aus Zellen. Genau. Und da hat sie halt Methadon draufgegeben, hat gesehen, dass diese Zellen halt sterben, die sie da hatte. Sie hatte, glaube ich, drei unterschiedliche Zelllinien, also ich glaube eine Gliomazelllinie oder zwei und noch eine Leberzelllinie, äh, Leberkrebszelllinie. Als sie da draufgegeben hat gesehen, okay, die Zellen sterben, das ist interessant, ja, sie sind mehr gestorben als jetzt andere Zellen. Ähm, und äh, dann hat sie das publiziert, hat das mehrfach publiziert, auch ähm, mit, anderen, mit anderen Versuchen, auch in Mäusen. Das waren relativ geringe Anzahlen von Mäusen. Und ähm, dann hat sie äh, einen Palliativmediziner gefunden der erzählt hat, dass er äh, dass er seine Patienten alle mit Methadon behandelt und die würden viel länger leben als alle anderen seiner Palliativpatienten äh, oder als andere Palliativpatienten äh, in anderen Palliationshäusern. Und dann hat er äh, Hospize heißt das, ne? Palliativstation oder Hospiz. Ja, genau, ich glaube, der hat ein Hospiz. Und dann hat er halt so... Ähm, ähm, hat, hat, sind die irgendwie zusammengekommen, haben eben dann angefangen zu propagieren, dass Methadon gegen Krebs hilft, aufgrund dieser Datenlage, die sie da hatten. Jetzt hat der Professor oder Doktor Hilscher oder Hölscher oder so, ähm, hat dann halt ähm, das eben auch propagiert, er gibt den Leuten Methadon, die leben viel länger. Er hat da keinen Fall vorgestellt, er hat keine Studien dazu gemacht, er hat das einfach mal behauptet und hat dann gesagt, ähm, das hätte irgendeine Organisation, die die Hospize verwaltet, eben auch gesagt und die hat daraufhin dann gesagt, nö, das stimmt nicht, sie hätten sowas nie gesagt, weil sie diese Daten nie erheben, wie lange Leute in Hospizen halt überleben. Und dann ist das Interessante, was man sich da immer überlegen muss, die sagen ja, es hilft gegen Krebs. Es gibt aber nicht den einen Krebs. Also Schilddrüsenkrebs kann teilweise eine ganz, ähm, ich sag mal, ganz gute Diagnose sein, weil die Prognose in vielen Schilddrüsenkrebsfällen sehr gut ist, das kommt ein bisschen auf die Art an, und ähm, auch sehr einfach zu behandeln, weil man eben äh, radioaktives Jod geben kann, was die, nur die Schilddrüse zerstört, größtenteils. Ähm, ich habe mich vertan.
5: Mh? Es war Bauchspeicheldrüsenkrebs. Oh. Nicht also so, das ist
1: natürlich mh. die ganz harte Variante. Da, da hast du nicht das ist das ist nicht so, das ist leider nicht so schön. Das tut mir sehr leid, dass du das äh, in der Familie hast. Ähm, äh, Methadon ist ein Schmerzmittel, die ähm, die Leute von, von der Arbeitsgruppe Tumorschmerz sagen, dass es nicht äh, gegen die, ähm, also man kann das als Schmerzmittel einsetzen, das ist in Ordnung, aber es wird den Krebs nicht aufhalten. Das ist leider so. Ähm, und äh, es gibt auch keine rationale, wie es wirken könnte, weil es nämlich auf ähnliche Rezeptoren geht wie andere Opioide, es also gehört ja zu den Opioiden. Ähm, und die scheinen das ja nicht zu machen, und ähm, es gibt auch große Vergleichsstudien, weil man früher gedacht hat, ja, wenn wir den Leuten Methadon nehmen, dann sterben die vielleicht sogar schneller. Ja, man muss ja immer prüfen, interagiert das vielleicht mit ähm, mit äh den Chemotherapeutiker. Und da hat man eigentlich große Vergleichsstudien gemacht und halt gesehen, die Überlebenszeit mit Methadon oder mit anderen Opioiden ist nicht länger oder kürzer als mit anderen. Also man kann das gleichwertig zu anderen Schmerzmitteln einsetzen. Es hat nur etwas mehr Nebenwirkungen als andere Opioide. Ja, ähm, ja ein, ich weiß äh, es ja. nicht. Ähm, ist, wird
2: Methadon nicht auch an ähm, Drogenabhängigkeit genau, als Heroinersatz ja. gegeben? Genau, ja. In, Aber insofern ist,
1: hat man da ja auch noch eine Vergleichsgruppe, fast.
5: Ja, danke für die Erläuterung, mm. da haben ja, ja meine geht. Alarmglocken zurecht mm. äh, läutet.
1: Genau, also lieber einen guten Schmerztherapeuten suchen, als äh, mm. auf so ja, Scharlatanerie dann reinzufallen.
2: Ja, es, ich weiß nicht so genau, ob das ähm, bei Cannabinoiden nicht schon mittlerweile ähnlich ist, weil da wird ja, ähm, also nicht das THC, sondern die Dihydrocannabinol mittlerweile auch als das neue Wundermittel gegen Krebs propagiert. Wir hatten halt auch einen Kriegsfall in der Familie, wo sich ähm, ein Familienmitglied extra hingestellt hat, ähm, um dieses Öl da zu machen, mhm. ähm, und ähm, dass ich auch mal selber probiert habe. Mit okay. ähm, Nebenwirkung. <lacht> naja. Ähm, so so. <lacht> ähm, ich möchte da drauf nicht weiter eingehen. Okay. Ja. Das, du, du ähm, weißt ja, das ist öffentliches Familiengeheimnis. <lacht> Ähm, ja, aber da habe ich halt irgendwie auch schon solche und solche Sachen gehört. Ähm, ähm, wie gesagt, an, auch äh, bei Methadonen, auch bei den Cannabinoiden, die Forschung läuft auf jeden Fall. Es werden jetzt wahrscheinlich Statistiken dazu erhoben und ähm, man wird dann halt sehen, ob das ähm, sich, ob das sozusagen an den Haaren herbeigezogen ist ähm, oder ob das eben ähm, tatsächlich ein bisschen was bringt.
1: Ja, was, was da ähm, bei, bei dem Methadon auch noch wichtig ist, die Friesen hat immer, also auch ihre Paper, sagt sie immer, dass das zusammen mit der Chemotherapie angewendet wird, dass das nur die Chemotherapie verbessert ja, ähm, und nicht, dass man es nur anwenden soll. Das ist das ist immer ganz wichtig und dann stellt sie halt immer Fälle vor von Leuten, die dann sagen, ja, aber das muss am Methadon gelegen haben. Ja, ähm, und da ist ganz wichtig, sich zu überlegen, wenn wir, wenn wir jetzt einen Krebsfall haben, ja, dann macht man eine fünf Jahre Überlebensrate normalerweise und dann hat man da bei Brustkrebs irgendeine Art von krebs haben wir jetzt 50 Jahre 50 Prozent Überlebensrate nach nach fünf Jahren das heißt manche Leute leben noch ja und manche Leute salopp gesagt gehen aus der Arztpraxis raus und fallen um ja und manche leben vielleicht zehn Jahre das ist halt Statistik weil wir wir haben ja eben 50 Prozent und ähm, wenn wir dann Leute haben, die ja viel länger als prognostiziert leben, dann leben sie halt einfach nur länger als diese fünf Jahre. Und ähm, das heißt aber nicht, dass sie geheilt sind. Das heißt nicht, dass das Methadon das war. Ähm, man kann, äh, also es werden halt jetzt Studien gemacht und es werden halt Leute auch unter Druck gesetzt, sowohl Patienten als auch Ärzte, dass sie das dann verwenden. Und ähm, ich glaube, mit Druck ist da eigentlich nichts, ähm, nichts Gutes zu erreichen. Darfst du darfst ja noch einen Keks nehmen. Genau, genau. Also.
5: Ähm, nein, danke, aber ich habe mhm. noch eine kurze Erläuterung dazu, ja. was zu den letzten Shows hier mit den Leuten von Betröschung korrekt passt. Mhm. So ein Argument war dann noch immer, ähm, natürlich wollen die Ärzte das nicht anwenden und das kommt auch nicht von den Pharmaindustrie, weil Methadon ist ja viel günstiger.
1: Mhm. Ja, und dann äh, muss man halt sich überlegen, dass die Friesen tatsächlich sagt, also man muss es halt mit der Chemotherapie anwenden, das heißt die Patienten würden dann ja länger überleben mit dem Methadon, das heißt sie würden auch länger Chemotherapie kriegen, deswegen würden sie ja eigentlich mehr ähm, machen, aber das ist eine typische Argumentation. Ähm. Ich weiß nicht, ob es nicht bei irgendeinem Medikament, wo sie dann plötzlich festgestellt haben, dass es auch bei Krebs gut wirkt, dann die Preise auch übel hochgeschraubt haben. Ähm, ja, teilweise macht man, also ich meine, das war ja dieses Bevacizumab, was sie halt zusätzlich, äh, was, womit sie das immer verglichen haben. Und mhm. das ist aber nicht bei Krebs so teuer, sondern bei irgendwas anderem, bei irgendeinem anderen Off-Label-Use oder so, aber das, das verstehe ich jetzt auch nicht komplett. Mhm. Ja, also, ähm, genau, aber
2: wie, glaube ich, schon in der einen Star Trek-Folge gesagt wurde, so wo sie in der Vergangenheit landen und sagen, was mit diesen altertümlichen Medika äh, Medikamenten
1: habt ihr damals versucht, Krebs zu heilen? <lacht> ja gut. Die müssen ja auch nur die Leute ohne die Krebszellen irgendwo hinbieben. Mhm. Ne? Die können ja immer die Krankheitserreger dann wegbieben. Also, ja. Ja. Wir haben eine weitere Frage. Ja. Hallo.
5: Und zwar ist das Motto des 35C3 ja Refreshing Memories. Und wenn ihr jetzt mal so eure... Erinnerungen auffrischt, gäbe es denn Kandidatinnen und Kandidaten für eure Helden oder vielleicht auch anti in der Biologie oder in der Molekularbiologie im Speziellen, weil ich meine, die Physiker und Mathematiker, die feiern immer so krass ihre ihre Leute und in der Informatik und in der Softwareentwicklung gibt es auch so ein paar Pioniere, die immer gehypt werden und deswegen die Frage, gibt es solche Leute auch in der Biologie und wenn ja, wer wären die und warum? Dankeschön.
1: Rosalind Franklin auf jeden
2: <lacht> Fall. Also ich hätte jetzt tatsächlich auch ähm, eine Frau genannt, die unten schon anplakatiert wurde, nämlich die Barbara McClintock, die die Gene erfunden, äh, nicht erfunden,
1: erfunden hat, also ja, ja. nicht erfunden, sie sondern... Ist die, nämlich Gott. Ja,
2: nee, die hat äh, die gefunden, weil sie irgendwie festgestellt hat, dass im Maiskolben manche Maiskörner halt gelb sind, manche orange und manche braun und hat dann, und dass das überhaupt keinem logisch nachvollziehbaren Muster folgt und hat dann eben festgestellt, dass es... Gene gibt, die sich selber aus der DNA schneiden können und woanders einfach integrieren können. Und ähm, das sind diese sogenannten springenden Gene. Transposons mhm. heißen die auch im ähm, Biochemie-Deutsch genau, oder ja. Englisch, Latein, was auch immer. Äh, das für eine, Also Wissenschaftssprache einfach.
1: Ja, und äh, Rosalind Franklin wissen wir ja alle. Ihr das Bild von ihr hat äh, Francis äh, äh, Crick und ähm, wie heißt er andere? Uh, James, James Watson. Watson. Ja, ich, ich habe ja. Wie heißt nochmal der von von Sherlock Holmes? <lacht> oh, <lacht> so, heute ähm, ist Tag drei.
5: Ja? Ähm. <lacht> ähm,
1: gut, äh,
2: genau. dann war noch äh, die mit dem Spielmann zusammen, diesen Spielmann-Organisator entdeckt hat ähm, ähm, von der. Äh, ähm, also es gibt ähm, in der Embryonalentwicklung bei Mulchen oder Fröschen so also einen bestimmten Bereich im Embryo, wenn man den halt ähm, rausnimmt woanders woanders hinpflanzt, kann der auch wieder alle, alle möglichen Sachen machen. Das ist der sogenannte Spemann-Organisator und ähm, den hat aber mehr oder weniger seine ähm, Assistentin ähm, im Labor entdeckt, deren Vorname mir noch einfällt, Hilde heißt die die dann leider tragisch irgendwie relativ jung verstorben ist. Ähm, die hatte die ganzen Experimente gemacht, sich da stundenlang ans Mikroskop gesetzt und irgendwie vom gefleckten Mulch ähm, auf einen einfarbigen Mulch irgendwelche Zellen übertragen. mit Also in den 20er Jahren. Also mit den Methoden, die man damals hatte. Irgendwie hatte so eine Glaspipette oder was auch alles. Ja. Ähm, die wird auch leider sehr, sehr wenig gewürdigt. Dann die Marte Gauthier. Die hat mehr oder weniger die Trisomie 21 gefunden. Und ähm, die, die, ja, die, 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 die Ergebnisse wurden halt von Ihrem Postdoc dann publiziert
1: und sie ist, glaube ich, gar nicht auf dem Papier. Was ist denn mit da Nachnamen Down dann? Oder? Ja. <lacht> ähm, also Trisomie 21 ist das Down-Syndrom, wo das ähm, ja, Chromosom 21 äh, dreimal da ist und die Menschen sind dann halt etwas ja, geist, äh, geistig behindert und haben ein charakteristisches Aussehen. Ähm, Elizabeth Blackburn noch, die hat an den Telomeren gearbeitet. Ja. Also und bei Marte Coutier wollte ich noch sagen, sie also hat
2: richtig für ihre Experimente geblutet. Also man braucht ja für die Zellkultur so Serum und die haben im Labor halt Hühner geha gehalten, um aus denen das Serum zu gewinnen vom Blut. Ähm, äh, mehr oder weniger die ähm, ähm, zellkörperfreie Variante, also ohne rote, weiße und Blutkörperchen und ohne die Blutplättchen. Und ähm, wenn das von den Hühnern nicht ausgereicht hat, hat sie es auch von sich selber genommen.
1: Und wir müssen auch noch eine unterrepräsentierte Gruppe ähm, erwähnen, die, die ähm, äh, zum Beispiel Brian Schostak, äh, ein, ein Mann in der Biologie, ist sehr selten. Ähm, nee. Der, der arbeitet nämlich am Ursprung des Lebens quasi. Das finde ich immer total interessant, ähm, weil es auch gut erklären kann. Also kann man auf YouTube auch immer gucken, ähm, wie, ähm, wie sich die ersten Protozellen geformt haben. Der hat aber auch den Nobelpreis dann mit Elizabeth Blackburn zusammen für die Telum Telomerase bekommen. <lacht> ja, ja, dann müssen wir hier von Chris Cass und äh, Tim Stadudner und äh, äh, Finkzang.
2: Feng Feng Zang. Ja. Ich dachte, das wäre ein Mann Finkzang.
1: Nee, Finkzang ist auch ein Mann. Ja, aber Jennifer Doudna ist eine Frau. <lacht> ja, ähm, ich. wirklich andere Frau noch dazu, die Emmanuelle Charpentier. Genau. Ich muss das auch immer wieder auswendig lernen, weil ich es den Namen so unglaublich schlecht merken kann. Ja. Ähm, das wären die beiden. Und ähm, soweit ich weiß, hat
2: auch ähm, eine Frau für diese, äh, vor zwei Jahren oder so Nobelpreis Medizin für ähm, wie heißt das gegen Malaria? Ähm,
1: das weiß ich nicht.
2: Ja. Aus dem äh, äh, China-Baum, das Ding, das Zeug, was man da nimmt. Ähm, auf jeden Fall, dafür gab es auch Nobelpreise. Mhm. Ich glaube, es war eine Frau, die eine Chinesin, die auch mit äh, He mit Nachnamen hieß. Aber Vornamen vergessen. Und da waren wir auch mal wieder ganz glücklich, dass mal wieder eine Frau bedacht wurde vom Nobelkomitee. Die sind da auch eher so ein bisschen Männerspezifisch. Das hat man ja beim Literaturnobelpreis gesehen. Ja. ja. Ich fand das irgendwie witzig. Ähm, ähm, saß irgendwie im Physikerball im Programm drin und ähm, die haben halt ähm, so eine Profrunde, wo sie die Profs halt fra äh, so Fragen stellen und dann ging es halt irgendwie um Frauen in der Physik, die schon mal einen Nobelpreis gekriegt haben und der sagt gleich Lise Meitner und alle so, nee, ach die andere. <lacht> ja. ja,
1: zwei, genau.
2: <lacht> genau, die andere, ja, von der man, Marie Curie.
1: <lacht> ach nee, die hat nicht für Physik, ne? Die hat für für Chemie? Für Nee, der, hat zwei, der hat zwei Nobelpreise. Ja, ein für Chemie, ein für Medizin. Guck mal, der andere nickt. <lacht> ja. ja, wir haben eine weitere Frage. Ja, ja.
5: Ja, es gibt ja Medikamente gegen alles Mögliche. Viele helfen, manche aber mhm. auch nicht. Was für Möglichkeiten habe ich denn als Laie, herauszufinden, ob ein Medikament überhaupt sinnvoll ist? Also es gibt ja, weiß ich, so Sachen wie Sinopret oder Meditonsin und sowas alles, von dem ich weiß, dass es nichts bringt, aber ähm, es gibt ja nicht so eine Quelle, wo ich jetzt sagen kann, ich suche jetzt eine Studie über dieses Medikament und da steht das dann drin. So ist es ja nicht.
1: Mm. Ähm, ja, also teilweise teilweise steht das tatsächlich schon drin. Ja? Ähm, also wenn, wenn ein Wirkstoff zugelassen wird in der EU, dann muss er bewiesen haben, dass er besser wirkt als, als das Vergleichbare oder genauso gut, wenn es jetzt ein Generikum ist. Und ähm, das haben wir dem halt ja.
2: Arzneimittelgesetz mehr oder weniger dann auch zu genau. verdanken. Also ja. ähm, wir können ja mal ganz weit ausholen. In Deutschland gibt es seit 1961 oder so das Arzneimittelgesetz, ähm, das ähm, auf, ähm, mehr oder weniger äh, auf den Weg gebracht wurde, weil davor halt die Pharmaindustrie überhaupt nicht beweisen musste, ähm, ob jetzt ein Medikament wirkt oder nicht und welche Nebenwirkungen es hat oder auch nicht. Ähm, da gab es die erste Variante, glaube ich, 1961 oder 1971, also auf jeden Fall äh, genau in dem gleichen Jahr, wo halt dieser Kondakarn-Skandal aufgedeckt äh, mhm. wurde. Da stand aber noch nicht drin, ähm, da war dieser ganze klinische Studienteil, wo man halt so eine Wirksamkeit beweisen muss, war da noch nicht drin. Das wurde erst dann überarbeitet und kam zehn Jahre später kam dann halt die neue Variante, wo dann drin steht, im Arzneimittelgesetz, dass tatsächlich in dem Medikament nur der Wirkstoff drin soll, äh sein soll, auch in der Konzentration, die deklariert ist und ähm, möglichst dann eben auch nur die Nebenwirkungen ähm, haben soll, die eben auf dem Beipackzettel stehen. Das heißt auch die äh, bei ganzen Beimischungen, die man drin hat, ähm, was meistens irgendwelche Zuckersachen sind, ähm, damit das ähm, alles schöner zusammenpappt die sollen möglichst auch keine Nebenwirkungen haben oder auch nicht mit dem Wirkstoff interagieren und dann eine Nebenwirkung machen. Das muss auch alles getestet werden. Ähm, genau. Wie kann man herausfinden, ob ein Medikament wirkt? Ja, mittlerweile müssen halt ähm, tatsächlich die Pharmafirmen ziemlich äh, lange, schwierige Studien dazu vorweisen, dass ein Medikament wirkt. Ähm, auch äh, entsprechend der Deklaration müssen halt eben zeigen, dass es wie du schon gesagt hast genauso gut wirkt wie das wie ein entsprechend vorhandener Wirkstoff oder sogar besser wenn es geht und ähm, ähm, das heißt man kann bei den neueren neu entwickelten Medikamenten halt davon ausgehen dass das so ist ähm, bei den ganzen Sachen die schon ziemlich lange ähm, unterwegs sind weiß ich nicht so genau ob da noch Studien
1: nachgereicht werden mussten nee ähm, aber bei, bei Over-the-Counter-Produkten bin ich mir jetzt nämlich auch gar nicht so sicher. Ähm, ich will jetzt auch gar keine Markennamen nennen, sonst komme ich irgendwie ins Teufelsküche oder so. Ähm, aber ähm, man muss halt immer gucken, ist es denn tatsächlich ein Arzneimittel ja, oder ist es ein, ähm, ja, ein Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel? Wir haben ein ganz anderes Gesetz oder ist es ähm, nur, irgendwie ja? ich schreibe Ihnen da mal was Pflanzliches auf. Ähm, weil dann kann das eben auch einfach sein, dass die gar nicht durch diese, die, durch diese Studien durch müssen. Also Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel nicht. Ähm, wenn du die jetzt irgendwie in der Drogerie kaufst, ja, dann haben die, dann, dann muss man damit keine Studien machen. Ähm, machen die manchmal natürlich trotzdem. Ähm, und äh, das heißt auch nicht, dass die deswegen schlechter sind. Ähm, aber ähm, alles was du so verschrieben bekommst ne, vom, vom arzt mit dem, mit diesem roten rezept das muss eben per gesetz bewiesen haben dass es wirkt und ähm, dass das auch ähm, äh, eine vertretbare anzahl an nebenwirkungen hat das ist das ist tatsächlich das ähm, das schöne und man muss sich immer überlegen die Ema die das bei uns äh, in europa macht das da hängen europäische <lacht> medikamenten genau, medical ja. agency ja. Ähm, und ähm, ich glaube, ich meine sogar zum Beispiel Israel hängt sich da hinten dran ähm, und hört quasi da drauf, was die ähm, äh, was die EMA entscheidet über Medikamente und ich finde, wenn Israel irgendjemandem glaubt, ja, dann, dann ja, spricht das schon für diese Organisation genau, und Deutschland ist beteiligt. Ähm, in, ähm, ich glaube, die Animositäten zwischen Deutschland und Israel sind jetzt auch schon ein bisschen, bisschen hm. la länger her. Hoffe ich. Ich also, weiß es nicht so
2: genau. Man dann, muss ja nur,
1: glaube ich, ab und zu mal
2: hier European Song Contest angucken. Dann weiß man, wer wem Punkte gibt. Die mögen sich und nicht. Da mag uns aber
1: auch niemand. Ja. Also. <lacht> Genau. Das sind ja auch nie gute ah, ich, Lieder der, dabei. Der André macht Fameless Safe Promotion und möchte, dass wir sein Wirkstoffradio, das er mit einem Pharmazeuten äh, zusammen macht. Äh, ähm, da könnt ihr mal reinhören. Da geht es um Wirkstoffe tatsächlich. Ähm, ich habe selber noch nie reingehört, Deswegen muss ich jetzt ganz blind darauf vertrauen, dass der André kluge Dinge sagt. Aber immerhin stand ich neulich mit ihm auf der Bühne. Ich glaube, da hinten habe ich dann den anderen Part entdeckt. Der ähm, hat sich eben so bewegt. Ähm, ja. <lacht>
4: <lacht>
2: du meinst, wenn, äh, wenn man still sitzen bleibt, dann wird man von der Bühne genau. aus nicht gesehen? Genau, mhm.
1: Schokolade oder Keks, oder, oder, also kannst ja auch mehrfach nehmen, weil mhm. den Rest müssen wir dann vernichten. Was,
2: wenn man sich nicht bewegt wird, man von der Bühne aus nicht gesehen? Wolltest du das gerade damit sagen? Also, okay. dass man sozusagen
1: mit dem Hintergrund versch verschwindet? Wir sind beides Velo Velociraptoren. Wir sehen euch nicht, wenn ihr euch nicht bewegt. Mhm. Ja, Genau, guck mal, jetzt bewegt sich etwas hinter dem Mikrofon. Äh,
3: genau, und zwar äh, erstmal meine Frage, also nein, ich will keine Frage stellen, sondern eine Anmerkung, deswegen mhm. wollte ich fragen, ob ich das darf, weil ich das ja, ja. bei den Talks nicht darf, äh, weil nämlich genau zu der Frage quasi, die du gestellt hast, ähm, ich habe da nämlich eine Fortbildung tatsächlich in die Richtung gemacht ähm, und ähm, es ist quasi gerade bei diesen Over-the-Counter-Sachen so, mittlerweile müsste man das beweisen, aber gerade die Sachen, die halt schon, länger auf dem Markt sind. Die müssen halt nichts mehr beweisen. Die sind einfach auf dem Markt und sie dürfen theoretisch, gerade bei den Erkältungssachen, ist eigentlich die gesetzliche Lage, weil eigentlich es gibt halt nichts gegen Erkältung. Ähm, die dürften es eigentlich von den rechtlichen äh, Hintergründen gar nicht draufschreiben. Aber das ist halt so, ich verklag dich nicht, also verklagst du mich auch nicht. Also weil wenn werden halt die anderen Pharmafirmen, die geschädigt werden und also verklagen wir uns alle einfach nicht gegenseitig und wir schreiben es einfach drauf. Oder wir machen noch sowas rein wie Paracetamol und dann können wir halt sagen, gegen Erkältungsbeschwerden, also macht halt dann deine Kopfschmerzen weg oder so. Ähm, aber gerade bei solchen Sachen ist das... Also es gibt halt keine Studien dazu, das heißt, es ist eigentlich sehr, sehr schwierig, das irgendwie akkurat rauszufinden, ob es hilft oder nicht tatsächlich.
2: Ja, das ähm, erinnert mich an die eine Meldung über die Penicillin-Globuli, die wieder zurückgerufen werden mussten, weil sie tatsächlich noch Wirkstoff enthielten und somit unter das Arzneimittelgesetz fielen und ähm, dann ähm, konnte der Homöopathiehersteller das leider nicht mehr vertreiben.
1: Aber wirken denn penicillin Globuli dann gegen Penicillin? Also, nimmt ähm, man die ein, wenn man Bakterien wachsen lassen möchte? Das es es kommt drauf an,
2: wie du stark ist. du verdünnst, wahrscheinlich. Aber ich meine, Penicillin ist ja eher so ein bisschen anfällig auch gegen alles mögliche, Säure, Hitze, mhm. so äh, langes ja. draußen rumstehen,
1: ja, in der okay. Kälte. Also, also ganz alleine. Globoli verlieren ich. ja nach Hahnemann ihre Wirkung, wenn, wenn man schaukelt. Und ähm, also das ist ja das ist ja, deswegen war die Homöopathie so erfolgreich. Der Hahnemann hat ja deutlich mehr raus äh, äh, daraus da posaunt. Also man soll zum Beispiel sich gesund ernähren, man soll nicht so viel, ja, so viel Fett essen, kein Alkohol also wenn trinken. Wenn man auf dem Schiff unterwegs ist,
2: wirken die nicht.
1: Das weiß ich nicht. Also ist das so äh, mit Kreuz
2: das Kreuzfahrtschiffen, wenn so Rentner unterwegs sind und Homöopathie zum Frühstück?
1: Müsste man mal eine Studie machen. Ja. ja. Äh, Nee, also tatsächlich so, so und da standen halt auch so Sachen drin, wie man also man soll keinen Sex haben in dieser Zeit und man darf auch nicht schaukeln und weil das nämlich äh, irgendwie Bewegungen nach vorne und hinten sind. Also es hat Hahnemann halt tatsächlich geschrieben ähm, und das, das wirkt halt gegen die Homöopathie. Also doppelt gefährlich ja. Liebesschaukeln. Und keine keine Münze und so. Okay, ja. also das genau. kenne ich auch schon aus der Schwangerschaft, dass man bestimmte Sachen nicht mehr darf. Ja gut, da darf man ja nix.
2: Ja doch. Also, ähm, zune Essen. zunehmen darf man.
1: Zunehmen. <lacht> Essen, zunehmen und ansonsten nichts. <lacht> Habe ich gehört. Ja, ich, ähm. <lacht> ja,
2: überall anstoßen darf man auch, weil man plötzlich nicht mehr so die Körperform hat, die man gewöhnt ist und auch nicht mehr so die Beweglichkeit äh, hat, die man so
1: gewöhnt ist. Man darf plötzlich überall sitzen.
2: Ähm. <lacht> 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 Ja, oh, ähm, wir haben nur noch ganz, ganz wenig Zeit. Wenn noch jemand eine Frage hat, dann äh, haben wir noch zwei Minuten, die zu beantworten. Ansonsten äh, können wir noch schlechte Witze machen, so wie
1: immer. oder? Genau. Du, du ja, du bist für die schlechten Witze veranstaltet. Äh, ähm,
2: ähm, ja gut, dann ähm, würde ich zum Kon zum Kongress noch kurz was sagen, nämlich ähm, es ist mir völlig egal, ob das eine Unisex-Toilette ist oder eine geschlechtsspezifische Toilette. Äh, was total kacke ist, wenn kein Klopapier da ist. Ja, also, ähm, das wollte ich nochmal dazu
1: gesagt haben. Ja, das, um, das ist auch sehr wichtig. Ja. Haupt, Hauptsache sauber und Klopapier. Also ohne Klopapier ja. ist scheiße. <lacht> Ja, jetzt haben wir doch pipi kaka humor gehorcht. Ja, das darf -Pi man doch in Hot-Podcasts äh, nicht. Und wir haben, wir waren war nicht negativ über Israel, ja. Und jetzt wird uns jemand auch, auch irgendjemand nicht mehr hören. Wahrscheinlich. Ja, ja. ja tschüss. <lacht> du Kriegst auch keine Kekse. <lacht> <lacht> Ach ja,
2: also wir können einfach noch ähm, alle einladen, nach vorne, äh, hier nach vorne zu kommen und
1: die Reste zu vernichten. Genau, und ein Häppchen, Schlückchen. Und äh, bevor hier die, wir müssen reden, kommen jetzt als nächstes, ne? bevor ja. die hier kommen. Und ähm, dann, äh, ach, der Datenschutz-Podcast. Okay, Entschuldigung. Aber dann, dann können wir jetzt. jetzt dann können wir, können wir ja die Frage mit den, äh, der Sicherheit der Patientendaten
2: einfach weiterrechnen. Wir können jetzt das in das Outro quatschen. Oh, das habe ich auch noch nie gemacht, ins Auto gequatscht. Ja, wir ja. wollen uns noch bei allen bedanken, die hier waren, die zugehört ja. haben. Und Vielen herzlichen für Dank. Für die
1: Fragen natürlich, das war gut, dass ihr welche gestellt und habt. Und die Anmerkungen, Anmerkungen sind auch immer gut. Stellt uns mehr Fragen, gebt uns Anmerkungen und äh, kommt gleich, holt euch Kekse und Belohnungen fürs Aushalten. <lacht>
0: Hier bleiben wollt. In 15 Minuten geht es weiter mit dem Datenschutz-Podcast. Äh, wenn ihr zu einer anderen Veranstaltung gehen wollt, dann wie üblich nehmt bitte euer Lehrgut und euren Abfall mit, sonst müssen wir das hinterher aufräumen. Vielen Dank. Und jetzt äh, greift zu. <lacht>